0: Sejam bem-vindos ao nosso ângulo. Meu nome é Andressa Bezerra. E o meu é Thaisa Castrolon. Aqui não é uma terapia, mas vamos fazer você pensar.
1: Todo look patrocinador hoje. Ah. Tô no tema. Tá no tema. Menina, eu tô que tô, assim. Parece que a Puríssima tá me patrocinando, não é? Nem o um podcast. Que eu tô andando com Puríssima agora pra aqui, todo ó. lado.
0: Qualquer coisa aqui, ó. Se pegar
1: um paparazzi
0: pega você, né? E é assim que a gente começa o episódio de hoje. Andressa, ela, ela faz juas. Vestiu a camisa isso, da firma. É, vestiu a, a camisa da firma. Onde a gente vai por isso? Mantar tá com a gente. A saúde agradece, né, amiga? Porque
1: hidratada você está. Tô hidratada, graças a Deus. É importante, né, gente? E hoje a gente está acompanhado de quê? Vamos ver se vocês descobrem. Ah! <risos> Puríssimas com gás hoje. Estamos muito, muito, muito chique. Gente, olha essa Thaísa dando uma crise de. Cara,
0: eu pública. queria. Eu queria morar no cérebro da Andressa. Amiga, eu queria morar, mergulhar nesse cérebro. Gente, ela simplesmente inventou
1: isso agora, né, amiga? <risos> Sim, eu acabei de pensar. Que as pessoas escutarem, sentir a emoção, entendeu? Do negócio. Que é igual abre, entendeu? Uma é. latinha, abre uma garrafinha com
0: gás. Né? Não, é pior que é bom mesmo. Com Nesse gás. calor de Cuiabá, me salva. E já que a gente tá falando de saúde, né, amiga? Uhum. Tipo, ai, ai, escolhemos um... Acho que a gente nunca fez isso, de pegar um Não. assunto que tá acontecendo, assim, e falar, bora falar sobre isso, mas é um assunto que eu acho que é delicado. E eu acho que é
1: delicado para, especificamente, todas as mulheres exatamente infelizmente o tema ainda tem que estar em alta toda semana quase né é. porque a gente sempre acaba tendo uns uns acontecimentos tristes ou fatais ou fatídicos que acabam mexendo diretamente tanto com a autoestima das mulheres como a gente acaba se solidarizando né com uhum. as situações é. a gente se identifica muito em muitas coisas né
0: eu acho que é impossível a gente não vê uma coisa dessa e a gente não pensar que em algum momento a gente poderia tá estar passando.
1: poderia pass... ser a gente, né? É, tipo
0: poderia estar tá passando. O que, que a gente está falando, né? Aconteceu, nessa semana que a gente está gravando, uma influencer foi fazer uma lipo, né? Em vários locais e, é, em decorrência, durante a, a cirurgia, ela acabou falecendo. E aí, a gente pode olhar para esses dados, né? É, de vez em quando acontece Sim. um grande evento desse, que é uma grande perda, né? De uhum. uma mulher para a sociedade. Mas o quanto que isso não é uma questão individual? Porque Sim. isso é uma situação, assim, a gravidade da gravidade da gravidade, né? Exato. Mas quantas mulheres, todos os dias, acabam sofrendo, de alguma maneira, pela questão da pressão
1: estética que nós temos com o nosso corpo? Exatamente. Acho que antes de começar o episódio, quando a gente estava pensando no tema... A gente começou a discutir isso justamente com a Gabi, que deu a ideia do tema hoje pra gente, que a gente estava, meu Deus do céu, será que a gente fala disso, será que a gente não fala? Mas, enfim, a gente falou justamente disso, do quanto isso acaba refletindo em nós, porque acaba que, assim, a gente tem essa pressão, às vezes, de pessoas... Que nem precisavam ser julgadas ao extremo por conta disso. E são julgadas diariamente e isso acaba afetando a pessoa psicologicamente, né? Uhum. Que é o que dá o reflexo de todas as outras necessidades. É claro que a gente entende que, às vezes, é o sonho da pessoa, uhum. entendeu? A pessoa tá realizando um sonho ali de algo que ela constrói diariamente já Sim. o corpo dela, né? Porque ela já tem ali um trabalho, não é? Alguém que esteja só dependente disso, a pessoa já está ali preocupada, já faz o melhor dela. E às vezes ela só tá querendo efetivar tipo, mais alguma coisa, entendeu? Ela está querendo ser melhor, se sentir melhor, se sentir mais confortável. Então, a gente vê o quanto isso às vezes é importante, a pessoa está se realizando e pode acabar se tornando isso. Mas a nossa preocupação é mais de onde vem tudo isso? Tipo, por que tem gerado tanto e por que tem acontecido... Com uma frequência muito maior agora, né? Será que isso vem das redes também? Tipo, essa pressão tem vindo de onde, né? O que a gente quer se questionar hoje, né? É, eu acho que categoricamente,
0: pra mim, eu não acho problemático ninguém fazer uma cirurgia Sim. estética, sabe? Tipo, um procedimento estético. Eu não acho nem um pouco problemático alguém querer alterar qualquer coisa no seu corpo, né? Uhum, o que é problemático é o quanto que trapola, assim, passa do limite. Na verdade, qual é o limite? Porque o limite, ele, ele é muito, ele é variável, né? Uhum. Na, na sociedade, a sociedade dita. Então, em cada época da nossa sociedade, uma coisa vai ser considerada absurda, outra vai ser ideal, né? Então, Sim. se a gente pensar, há pouco tempo atrás, era considerado muito bonito fumar. Exatamente. Sexy estiloso. Tinha até o poder envolvido nisso, né? Exatamente isso, sabe? Status. Hoje, tipo, minhas tias, eu tenho uma tia que fica puta 80 e poucos anos, se alguém fala do, do cigarro dela, mas na juventude dela, a febraria, era o ela era o papapá, <risos> assim, você tá entendendo? Então, as coisas, elas alteram. Hoje em dia, é do tipo, não faça isso, você vai acabar com você, entendeu? Tipo, você, você corre mais risco de se prejudicar e tudo. E aí, eu acho que é isso que eu queria refletir. Ter um procedimento estético, botar um peitinho. <risos> bota um peitinho, sabe? Quem botar um peitinho, bota. Uhum. Mas quando que você bota? Por que que você bota? Quando você colocou, o que, que acontece depois? Uhum. Né? Tipo, fica de boa ou aí você quer fazer mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí, por que mais, e mais, e mais? Quantas vezes você se coloca nessa situação? Que profissionais você escolhe para te é, acompanhar? É, o negócio é a ciência dos riscos,
1: né? Isso. Todos os riscos
0: que estão envolvidos nisso. E tudo que te leva a esse, a esse lugar, né? Então, quando eu vi... Essa notícia, né? A primeira coisa que me bateu assim foi: porra, você é profissional de saúde, cara? Sabe, uhum. é, será que apresentou os riscos? Não sei, eu posso estar falando besteira. Pode ter apresentado os riscos e a uhum. pessoa falar, ah, eu vou fazer mesmo assim e tal, mas é, é um exemplo. Mas eu não tô falando disso, tô falando de toda mulher ou homem. Que, que vai por
1: uma cirurgia. O
0: profissional, ele orienta, ou ele instantaneamente estimula, fala, bora, 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 vamos fazer mesmo, vamos colocar isso, vamos fazer... Sabe, uhum. ele escuta a história daquela pessoa, ele, ele entende o porquê que essa pessoa chegou, o que que ela passou pra chegar naquele lugar. Ele coloca a sociedade na consulta.
1: Pra saber de onde tem vindo essa decisão, se é dela mesma... Isso. Ou se ela realmente tá indo por conta dessa pressão atual, Isso. sabe? Isso. Porque é igual eu falei, tem muita gente que é um sonho e tem gente que realmente... Tipo, eu já tive fase na vida que é de tanto conviver... Uhum. Com uma, uma amiga minha específica que era o sonho dela colocar, uhum. eu senti como se eu tivesse com vontade de colocar também, sabe? <risos> Exato. Eu cheguei a fazer uma consulta na época, inclusive. Ai, como que foi? E aí, ah, se você quiser contar, né? Amiga, eu foi, tenho curiosidade. Na verdade, foi tranquilo. Tipo, eu fui, já era um, um. Eu tinha um primo meu que trabalhava, no caso, com esse médico, então uhum. foi muito tranquilo e então, tal, uma consulta muito bem esclarecedora e tudo mais, fiz teste e tudo, coloquei, tipo, hum, vai gostar desse tamanho desse <risos> tamanho não, aquela coisa. E aí depois com o valor, você começa a analisar tipo, ai ah, será que isso que eu quero muito? Será que uhum. eu quero mesmo? E aí entra naquela análise do, do rolê do que você tem que parar pra se analisar, né? Do uhum. autoconhecimento vem aí. E aí que eu parei pra pensar não sei se é um negócio que eu quero tanto, uhum. sabe? E hoje eu vejo, tipo, ainda bem que eu não coloquei naquela época, porque hoje eu olho e enxergo pra mim do que eu gosto, de como tá quero assim e tá tudo certo. Não que eu nunca vá colocar, porque Boa. pode ser que eu olhe e fale assim, amanhã eu ah, Quero. vou querer colocar, entendeu? Vou querer. Depois que eu tenha filhos, muito provavelmente, <risos> principalmente. Mas assim, não é algo que eu queria tanto assim naquele momento. Uhum. E eu fui meio que na onda, sabe? Uhum. Então. O mais válido é essa questão da análise, sabe? De você se analisar, que é o principal ponto. Mas aí e você aí... fez sozinha essa análise? Fiz, mas assim, é porque eu não vou lembrar exatamente, eu já tem uns anos pedindo aí, demais, né? né? É, mas eu lembro de, tipo, de ter os esclarecimentos durante a consulta, de muita coisa e tal, mas não lembro exatamente os detalhes, sabe? Uhum. Mas sei também do quanto isso é importante, porque são coisas que às vezes não, não são tratadas, né? Por ser uma cirurgia que se tornou muito comum no Brasil... Às vezes, o médico acha que a pessoa já está extremamente esclarecida e ele não precisa mais falar sobre isso, né? Igual, muita gente julga de tipo, ai ah, mas só ia fazer uma lipo ou só ia fazer um... Às vezes, a gente não sabe exatamente todos os riscos. A gente não sabe se os médicos pediram todos os exames que realmente eram necessários. Porque uhum. a gente sabe que isso hoje em dia acontece, né? Sim. Então, por isso é tão importante, né? Você ter um profissional que realmente esteja ali preocupado com você, não Sim. só com a sua estética, mas também com a sua saúde. Sim. Porque sempre que você entra numa sala de cirurgia, é um risco, né? Exato, que pergunte assim, mas me e conta. E assim, falando mais uma vez, né, que a gente não tá falando do caso específico, ah. a gente só iniciou daí, né? É, que é, é do tipo uma coisa assim, me conta. Uhum. Quando que você começou a pensar sobre
0: isso? É, ah, suas amigas, tá, uhum. e se você colocar o que que você acha que vai mudar na sua vida? O uhum. que que isso vai trazer? Porque assim, você vai fazendo aquela pessoa que tá ali na sua frente, refletir sobre aquilo, entendeu? Refletir do tipo, essa tomada de decisão é a partir do quê? Aham. Uhum. Né? Eu vou contar um milhão de <risos> Acho okay. que de questões de estética assim. Eu acho que se você me perguntar assim: "Thaísa, você se acha bonita?" Não. "Thaísa, você <risos> se ama?" Não. Essa vai ser a minha resposta. Entendeu? Tipo, uh -huh. e pode parecer muito doido, mas eu acho que a maior parte das mulheres não conseguem dizer, tipo, você se acha bonita? Difícil. Uhum. Você tá satisfeita com o corpo que você tem? Difícil. Alguém, difícil. Porque passa tanta coisa na cabeça, né? Então, uhum. se alguém me pergunta, eu fico pensando. Ah, podia melhorar
1: isso, podia... É, era isso que eu tava pensando. Porque quando a pessoa te pergunta, exatamente para essa linha que você vai. É tipo, mas o que, que eu poderia melhorar pra eu realmente é. gostar? E aí, você começa, né? Sua é. lista lá é extensíssima. É. Porque a gente, a gente, vai porque a gente né? aprende a olhar
0: o que é feio. Uhum. E o que é feio é dito por alguém. Eu não nasci achando feia ser cabeluda. Uhum. Eu não nasci achando feia. Mas eu nasci com cabelo até na testa. <risos> Cabeludinha. <risos> é, entendeu? Né, né, tipo... E aí, conforme eu fui crescendo, principalmente na adolescência, eu comecei a perceber que a galera falava do meu bigode. Que a galera falava do tipo, ''Ai, você tem pelo no braço.'' E aí, o bullying começa. E é a hora que você começa a se aí olhar diferente,
1: a... né? Você não tinha reparado,
0: sabe? Uhum. Então, acho que, sei lá, com uns 9, 10 anos, eu não tinha reparado que eu tinha uma penugem, que era um bigode, que isso era muito uhum. feio. E aí, eu comecei a ter vergonha de mim, assim. Você começa a se constranger, aí, assim, né? Então você vezes. começa a ficar meio, nossa... E aí, você começa do tipo, ah, por exemplo, o dia que tem, sei lá, educação física. Aí, você esqueceu de depilar a axila ali. E aí, na educação física é regata, né? Aí, você foi de regata. E você passa o dia inteiro aqui, ó, com a asa fechada. <risos> <risos> pra ninguém... E aí, ninguém aí é você nada. fala, não, não, hoje eu não quero fazer educação física. Porque na correria de
1: criança, você esqueceu que você tinha pra que passar. Pra gente ver como isso já tá desde sempre, né? Você tá entendendo, Atremado? amiga? A mulher, né, no caso, né? A mulher. Eu, eu não, porque que o homem tudo eu bem. Não um homem. Eu não posso falar por um homem. Eu não posso falar
0: por. É, exatamente.
1: Eu, um homem vai
0: se preocupar se o sovaco dele tá cheio de pelo? Não, isso gente. Mais. Entendeu? Tipo. Mais do que ele de vai jogar... se preocupar se o cabelo dele tá cortado ou não. Ele vai deixar de jogar bola, se é o que ele gosta de fazer por causa disso? Não. não. Ele vai deixar de entrar numa piscina pra fazer natação, se ele não tiver raspado a perna? Não. Entendeu? Tipo, uhum. Porque isso não existe. Essa preocupação não existe. Mas a gente, desde criança, a gente vai ter. Entendeu? Tipo. Sim. E aí, anteriormente a isso, a roupa que a gente usa, o penteado do cabelo, essa criança, a menina tá com o cabelo bagunçado demais, tem que arrumar esse cabelo, penteia uhum. esse cabelo, prende esse cabelo. E aí, daqui a pouco, é ai a unha, e aí a criança começa. E assim, é bonito, né? Eu uhum. vou no salão, eu vejo às vezes umas menininha pequenininha assim, pedindo pra pintar a unha e toda uhum. feliz, <risos> sabe? Eu queria que fosse, eu queria Sim. que fosse só por prazer, eu queria que fosse só por... Eu quero pintar minha unha. Uhum. Mas toda vez que eu vejo isso, eu fico com medo. Eu fico, vai ser por prazer? Ou daqui a pouco vai ser por medo de alguém achar que ela é feia? Entendeu? Tipo, Sim. eu gosto de fazer minha sobrancelha. Eu faço minha sobrancelha e eu, nossa, me dá um, uma sensação ótima. Hoje, mas teve épocas que eu fazia a sobrancelha por medo de alguém novamente falar uhum. da minha aparência. Né? Sim. a minha história começa por aí sabe amiga, e aí depois uhum. vai pra minha magreza então eu sempre fui vista como magra demais uhum. Olivia Palito perna fina todos os apelidos, que, não, eu não quero nem reproduzir assim, e, e aí eu levava na brincadeira mas aí eu ia pra escola e o São Gonçalo tinha é... aí eu não consigo falar São Gonçalo sem sentir vontade de ir. <risos> <risos> Black, seu peste foi você, a culpa é sua e aí eu ia no São Gonçalo e aí o que, que eu fazia? eu usava duas, três calças eu colocava a calça normal, colocava duas ah, é, legging, entendeu? Tipo, pra ver se eu evitava de alguém olhar. E aí, quando você começa a falar isso, não é só do tipo... Ah, vai falar... Não, vai falar... Tipo, se eu tenho a perna assim, as pessoas não vão gostar de mim, não vão querer ser minhas amigas uhum. ou meus amigos. Não vão querer ficar comigo. Uhum. Não vão querer namorar comigo. Não vão querer estar perto de mim. Eu sou menos porque eu tenho perna fina. Mas eu tenho certeza que você que tá ouvindo... Talvez o seu não seja a perna fina. Mas Sim. talvez o seu seja o colote. E seja uhum. a barriga. E seja o cabelo. E seja, sei lá. Qualquer coisa.
1: O né, óculos. Caso, porque...
0: E seja uma mulher. Uhum. A gente tem tudo. Tudo. Tudo vai ser problemático. Tudo em algum momento vai ser demais. Se você pinta a unha, sua unha é muito bonita. Ai, nossa, você cuida demais da unha, né? Que
1: fute. Sempre vira uma questão, né? <risos> e, e pra gente ver que isso tá desde muito nova. Tipo, é uma preocupação de que te gera desde muito nova e que justamente você falou: não vem de você. Que daí é do momento que a gente precisa. Tudo bem que a gente tá muito nova, mas agora que a gente decide ou pode decidir porque quando você vai fazer uma cirurgia estética, você tem que estar, tá, já tem que ter uma certa uhum, idade e tudo mais. Uhum. Né? Que seja importante justamente essa análise do que vem de mim e do que vem do outro. E do quanto a gente precisa estar aberta a se si conhecer mais sobre sim, isso. Sim, Porque às vezes a gente toma uma decisão dessa sem nem analisar exatamente o que ela significa sim. pra gente, né? Tipo, eu não tenho nenhuma recordação assim, mas assim, eu tenho uma memória péssima, então eu não sou exemplo pra ninguém, entendeu? <risos> quanto a Ai, isso, amor. pode ser que tenha acontecido alguma coisa na época que eu não me lembre hoje. Uh -huh. Mas... Quando você falava, tipo, eu lembrava de amigas minhas e que depois a gente veio a conversar uhum. sobre isso. Porque na época que... não falava nada. Não se falava, exatamente. E aí, eu tinha uma amiga que justamente, ela sempre tava de blusa de frio, tipo, até no sol. E a gente não entendia o motivo. Mas, tipo assim, não que eu questionava, mas, tipo, eu não, eu não sabia só, né, no caso. E aí, até o dia que ela falou, ela falou, não, gente, é que eu não gosto. Tipo, meu braço é muito fino e aí eu não, tipo, não me sinto bem, tipo, em ficar mostrando. E aí a gente vê do quanto isso é desde novo. A gente convive com tudo isso e a coisa não se normaliza. E hoje você continua vendo. É uma coisa que eu sempre paro pra pensar. Tipo, quando eu vejo qualquer adolescente, eu falo, cara, pode ser por isso, pode. entendeu? A tipo, gente até fica zoando, hoje, né? as pessoas ainda têm esse comportamento porque é algo que ainda incomoda. É, até hoje. Então, Sim. às vezes isso começa na escola, porque as brincadeiras começam na escola.
0: É, eu fico pensando, amiga, o tempo inteiro. A sua mãe, a sua tia a sua vai sempre ter alguém falando, é prima, é mãe, é tia. Todas as mulheres têm alguma questão. Uhum. Porque a gente, quando ela nasceu, ela também, então vai passando. Sim. Né? Então, então você tá no, no encontro com mulheres, você sempre vai ter alguém falando de algum defeito que tem. Uhum. e de isso é melhor, isso é assim vai falar de coisas né, e Sim. quem é assim fica assim, quem é assim se lasca quem é assim nananã, se você ficar. coisas gravíssimas como se você ficar desse jeito seu marido não vai querer transar com você, ele vai se separar de você, ele vai uhum. então você
1: vai ouvindo, você vai aí você... é e vem até uma pressão depois disso pensando aqui sobre agora né, atualmente tá muito em alta também Sobre o corpo da mulher no pós-parto. Uhum. O fato de algumas mulheres voltarem rapidamente, gera uma pressão em cima das mulheres que não voltam rapidamente. E continua sendo. Cada um tem um corpo, cada um tem um biotipo, cada um tem um estímulo é. diferente. Vai ser diferente e continua tendo um processo em cima deste corpo. Exato. Só que, aí, da mulher. só que
0: aí qual que é o ponto também, né? Porque aí tá, então são as mulheres. A culpa é da mulher. É que ela que ensina a sua filha. É a tia, é a avó, é... Aí, pera, aí você vai e você abre hoje, né? Quando eu era criança, o que que você abria? Revista. Uhum. E o que que tinha na revista? Tudo isso que eu tô falando. Que Ou o seja... Photoshop
1: já existia. Né? E o Photoshop. <risos>
0: Exatamente. E aí, tinha isso. Aí, você ligava a TV... E aí, quem eram as protagonistas? Impecável. Impecável. Melhores ângulos, melhores cabelos, melhores estudos, melhores roupas, melhores... Impecável. Uhum. E dentro da própria novela, mostrava quem estava fora desse padrão estético era quem se lascava. Uhum. Em trabalho, não acho trabalho, não tenho o melhor trabalho. Às vezes, não precisa falar. Uhum. Se você bota uma pessoa... Por exemplo, um Diário de uma Princesa. Quando ela é aquela pessoa que tem o cabelo encaracolado que tem sobrancelha, que tem nananã, ou que usa óculos que nananã, ela não fica com ninguém. Ela, ela é a excluída
1: da escola, ela... A que usa aparelho, assim, nos filmes até a gente já via, já tinha uma personificação, entre aspas, do que seria visto como feio. Isso. Então, tipo, isso vem, né? Isso. Quanto a gente não usa óculos desde criança e não já sofre com isso, né? Isso. E aí, a fase de usar aparelho, gente, as pessoas têm questão em usar aparelho até depois de mais velho. Exato. Então...
0: Aí, quando ela ela passa pelo todo o procedimento estético, ela ganha uma família. Uhum. <risos> ela ganha...
1: Selinhos de aprovação, né? Vamos isso. dizer assim. Isso!
0: Sabe, ela vai ter um trabalho, ela vai ser bem sucedida, ela vai fazer... Então, era o que a gente assistia. É a sensação
1: que dá, né? Na verdade, é. É que eles tentam passar, né? Era o
0: que a gente assistia o tempo inteiro. E aí, as nossas mães também assistiam isso e assistiam outras coisas. E aí, você... Tá, então você vê isso. Hoje... É o que você assiste no Instagram, no TikTok. Então, sim, agora vem mulheres mostrar o corpo real, né? Vem mostrado, tipo, ó, oh, isso aqui é luz, tá? Uhum. Isso aqui não é assim, isso aqui é a maquiagem, isso é a pose. Né, no TikTok tem uma série lá que é só disso. Mulheres uhum. na academia mostrando, essa sou eu posando e essa sou eu durante o treino. Uhum. E aí, elas estão normais. Aí você olha e fala... Oh! meu marido também fica assim, uhum. <risos> sabe? A gente, como são normais. Mas, nossa, a gente é normal, cara. Então quer dizer que eu não tenho que lutar tanto por isso. Não, não tem. Então a gente vai vendo isso. Mas quando que a gente percebe o tamanho do sofrimento que essas uhum. coisas têm na gente. Porque aí, eu lembro que o que eu fui aprendendo pra resolver essa situação era me depilar. O máximo possível e tudo. E aí, depois, ah, fui aprendendo que eu precisava engordar. Só que isso eu não tinha muito controle. Uhum. Eu não consegui engordar. Eu vou fazer o quê? E coisa que
1: não dá pra mudar. E você fica... Eu tenho um defeito. Sim, e eu me lembrei agora até... Falando disso, de cirurgias, e quando a gente é nova, no que pensa? Antes da gente tirar foto, antes de possuirmos câmera, ah. normal, tudo certo, tudo lindo. De repente, quando existiu a selfie que a gente não sabia se fotografar, é a hora que você se incomoda com as coisas. E aí, eu lembrei que eu comecei a me incomodar com o meu nariz. E aí, eu falei: gente, meu nariz é gigantesco, preciso fazer uma cirurgia, vou ter que fazer uma rinoplastia. É. Isso, nem sei quantos anos eu devia ter, eu devia estar no fundamental ainda. Porque foi exatamente quando entraram as câmeras. E aí é um momento que você fala: cara, imagina se eu tivesse mexido nisso, menina, que coisa. <risos> Beleza, podia ter amado, uhum. mas também podia, às vezes, ter passado por uma coisa que nem precisava. Ainda mais nariz. Quantas
0: pessoas fazem nariz? Uhum e diz, agora o nariz está bonito, mas eu não respiro bem. Exatamente. <risos> Porque toda cirurgia tem com um um melhor risco. tem um risco. Então, exatamente. pode acontecer uma intercorrência. Você pode fazer uma cirurgia e ele ser perfeito e ser super cuidadoso. Uhum. E o seu médico conversar e questionar por que, que você vai fazer. E você se sentir e... muito melhor também, né? E, exatamente. Tem como você fazer e mudar a sua vida. Isso é ótimo. E eu acho incrível quando as pessoas fazem e falam, cara, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Sim. Eu, eu acho incrível, mas aí, novamente, também tem os casos que depois a pessoa vai falar, não era tanto. Uhum, eu olho uhum. minhas fotos hoje e eu não acho que era tanto, né? Então, uhum. e, e aí, você falando isso, amiga, exato, a rede, o, o celular, eu, eu queria até, às vezes eu fico pensando, já queria trazer alguém aqui que uhum. fale sobre isso, que eu nem sei qual é a ciência por trás disso, mas que fale sobre luz, que explique pra gente sobre luz, sobre câmera, para que a gente entenda que o que a gente vê na câmera não é o que é real. Porque tem distorções. Tem coisa aí, menino. Eu não sei o nome do, não sei, mas deve ter, né? Então, uh -huh. se tá mais distante, talvez seu nariz fique menor, de perto fique maior. Você acha mais um tal. Então. Dependendo do que tá próximo de você, uhum. o que não tá, né? O tamanho das coisas também depende do que tá ao seu redor. Das
1: proporções da... em volta, Obrigada, sim. Obrigada, mim. Aí, ó. Exatamente. Veio aí, ó. Veio aí uma menina que sabe as coisas. Então,
0: isso vem... Aí, eu tava pensando aqui, né? Tipo, quando que a gente começa a perceber que a pressão estética existe efetivamente e a gente começa a poder... Recusar ela uhum. quando não é necessário, né? Tem uma, uma influenciadora que eu adoro, chama Tulin O nome dela é Carol Rocha. E aí, ela falou uma coisa e, tipo, fez assim, ó, um bum. Ela não tem peito. Uhum. Aí começa por aí, não tem peito. Tem peito, mas o peito dela é pequeno. Uhum. Então, ela meio que falou isso. Mulheres que têm peito, pititinho, Bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho. E aí, ela contando, assim, que foi um sofrimento a vida inteira dela. esse peito, por muito tempo, ai, botar silicone e tal. E ela comentou isso porque ela colocou, sabe aquelas blusinhas regatinhas, assim? Uhum, bem coladinha no sei. corpo. E uma pessoa comentou. Como que você tem coragem? Essa pergunta eu também Menina nunca sei. Seu, uh. Essa pergunta eu nunca sei também. Se é um elogio ou uma ofensa. É fã ou
1: hater? Uh. Exatamente.
0: Como que você tem coragem de usar blus blusa assim? Às vezes a pessoa falou, na tipo, putz, eu acho muito feio em mim. Não uh -huh. consigo fazer isso. Como você tem coragem? Ou então é tipo, nossa, é tão horrível. Como que você tem coragem de sair assim? Uh -huh. E aí ela contou do processo dela. Né? ela tem um podcast inclusive e ela contou sobre o processo dela aceitar o peitinho, o peitinho. e de não Sim. querer colocar silicone e de achar lindo quem coloca e de uhum. achar super ok quem passa por toda essa reflexão e no final fala quero ter peitão uhum. ou quero ter um peito ou quero ter um... ela né Sim. mas aí ela tava contando e aí eu fui ouvir o podcast dela com Morri. porque aí ela começou o um podcast contando que ela sempre foi muito magra e aí eu In Já bateu aqui. Bateu, sabe? Uhum. E aí teve uma hora específica que ela falou assim, a vida inteira eu escutei essa frase e eu nunca senti ela. O dia que eu efetivamente senti essa frase, eu me toquei que era um absurdo isso que eu ouvia. E aí a frase era, quem gosta de osso é cachorro. Caraca. Gente, sente essa frase. Quem gosta de osso é pesadíssimo.
1: É cachorro. É
0: muito pesado. Eu escutei isso a minha infância
1: inteira, de diferentes Eu pessoas. Eu também já ouvi diversas vezes, inclusive. É como alguém tem coragem. De diferentes pessoas.
0: De falar isso. Uhum. De olhar pra uma pessoa e falar: você tem que engordar,
1: porque quem gosta de osso é cachorro. Ha, 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 ha. E a risada assim. uhum. ela esconde o veneno ali, né? A maldade, né? É, você entende? Uhum. E,
0: e aí, quando ela falou isso, eu senti. Eu nunca tinha sentido uhum. a frase, sabe? E aí eu falei, ah, por isso que eu me odeio tanto! Caralho! Que foda é isso! E aí eu comecei, que mais? Uhum. que mais, que mais? Uhum. <risos> eu fiquei meio com uma dor mas assim, que mais que eu posso me livrar que mais que eu posso achar vergonhoso que tá quem fala, isso, né? que uhum. isso eu posso achar vergonhoso quem fala eu não achar vergonhoso eu que tenho uhum. a perna fina, eu achar vergonhoso quem falou ou o que falou, porque quem falou eu, eu posso ser condescendente demais e tal. mas eu também entendo que quem fala porque aprendeu, porque todo mundo normalizou acho tudo normal e tal Uhum. Então, eu não, não eu acho que as pessoas precisam refletir, tipo, se você fala isso, pensa um pouco melhor no que você acabou de falar. Mas eu entendo também, talvez você aprendeu isso e nunca ninguém chega e falou, eu Só seguir
1: reproduzindo. É,
0: exatamente. E aí, eu comecei a pensar um monte de coisa, sabe? Aí eu comecei a pensar assim, ah, eu não gosto de ir em salão, que eu vou no salão e aí eu vou, sei lá, fazer minha selha Que é uhum. algo que eu adoro, que no início foi por... Por pressão. É. Mas que depois eu virou uma coisa que eu gosto. Uhum. E aí eu não gosto de ir no salão que eu vou fazer minha sobrancelha e a pessoa fica. Você não quer depilar seu rosto? Você não quer fazer sua unha? Olha, uhum. seu cabelo tá. Ai, ah, seu cabelo tá. Tá, tá precisando. Sempre, tá... Tá né? Todo, <risos> todo salão. Exato. Quase todo salão é assim. Não vou? Uhum. Meu cabeleireiro, eu vou, eu falo pra ele assim: você acha que cê... eu faço uma hidratação aqui com você? Não, não precisa. Você vai comprar esse shampoo, esse condicionador e esse creme e vou, e. Ah! Olha que delícia! Sabe? Sim. Se você quiser fazer comigo, faz, Thaisa. Mas, mas você pode fazer em casa. Oh, e seu cabelo nem tá assim, desse jeito como você tá falando? Uhum. Ah, ele tá brilhoso. É só a ponta, sabe? Uhum. Olha a diferença, sabe? Aí eu descobri isso. Eu falei, ah, eu não gosto...
1: Eu não gosto de gente que... Sabe, não... É porque a pessoa não precisa te diminuir pra vender o produto dela, Boa. né? Ela pode só valorizar o produto. Se você é. quiser, você faz. Exatamente. Só que tem gente que prefere fazer o inverso. Às vezes é por realmente só copiar um costume que já tem, reproduzir, né, no caso. Ou então, a pessoa tem o Lucra. costume de ofender mesmo, pra lucrar. Ou então, é por que será que a pressão estética existe? Porque ela dá dinheiro. Exatamente. Uma pessoa que tá insatisfeita... É um dos maiores lucros, é. né?
0: <risos> Uma pessoa que tá insatisfeita consigo, ela vai botar dinheiro. Pra... É. Ela, miga, ela vai gastar dinheiro com tudo, quanto é tipo de coisa. Ela quer ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero poder ser amada. Então, uhum. bota, bota meu cartão aí, pá. E pá. E tem problema? Não tem problema. Meu cartão tá lá na minha sobrancelha, no meu alisamento. Olha lá, outra coisa. Meu cabelo era enrolado, fiz a pressão estética, odiei meu cabelo, alisei a vida inteira, fiz a transição. Não gostei de mim de cabelo encaracolado. Aliso. Uhum. E tá, e tá tudo, tudo certo, bem. entendeu? Mas aí eu faço isso. Mas aí um monte de gente quer que eu pinto meu cabelo. Tem gente que eu vou no salão e falo, por que, que você não pinta seu cabelo? <risos> Não quero. não quero! Exatamente, eu adoro, meu cabelo é preto. Eu descobri só depois também que meu cabelo era preto. Só falava castanho escuro. Só falava castanho escuro. <risos> <risos> né? Ai, ai. Hoje, claro, pensei em botar silicone, pensei em fazer cirurgia no meu nariz, rinoplastia, né? Já pensei um milhão de coisas, assim. Hoje, eu também não falo, amiga, que eu não vou fazer. Né? Uhum. Tipo, talvez... Mas hoje eu olho e falo, cara, e menina cada dia eu me sinto mais bonita uhum. eu venho me amando mais eu ainda não me amo totalmente, não me acho bonita totalmente mas tem vários dias que eu me surpreendo quando eu me olho no espelho e falo oh, não mudaria olha nada olha como tá
1: bonita é. 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 é, eita então, como tá bonita é. gente, a semana fértil, né a semana fértil tem esse presente é. pra gente Infelizmente, <risos> infelizmente a gente ainda fica um pouco referida porque até tem essa porcaria dessa parte é, que custava ser fértil todo dia pra ficar emocionada lá, felizinha todo custava, dia. Uh, maravilhosa. ia
0: ter filho toda hora
1: mas é isso, só essa parte do, do hormôniozinho felizinho ali isso. porque pode comparar quando você vai ver se tá se sentindo eu maravilhosa, fazer... você olha lá, aí você abre o seu belo aplicativo marcando, tá lá, Perudo do Fertz, fala porra. Ah, amiga, eu Queria vou... me sentir assim o um mês inteiro.
0: Amiga, eu vou, eu vou fazer isso. Ah, pô, amiga, eu eu vou olhar isso, repara, é, é batata. Não. Ai, eu descobri. <risos> Nossa, hoje eu descobri as cores, né? As ah. cores que me favorecem.
1: O tipo... Você fez hoje? Não, já fiz faz tempo. Ah, tá. Mas, mas tipo, hoje, hoje eu sei. Hoje eu sei que era hoje e hoje. Não, então, mas, você fez mas, mas, olha lá, hoje
0: eu sei, sabe? Hoje eu sei que eu gosto de moda anos 70, 80, então eu gosto de boca de sino, eu gosto de crópede. Eu, eu gasto <risos> meu dinheiro
1: com beleza. Com roupinhas. <risos> com roupinhas. Exato. Eu já gasto até com botox, Paulo. Um, ah que inclusive já tô precisando fazer. Ah. Ó. Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. É gente.
0: isso. E, e aí, ó, não tem problema nenhum, mas, tipo, você faz o botox, amiga? Aí, beleza. Exatamente. Mas você não fez? Você vai viver a sua vida, Você uhum. vai ser feliz, você vai fazer. Agora, e quando a pessoa. Que é isso que eu falei, criança? Não depilei, putz, não vou jogar. Queria muito jogar, mas não vou, porque eu não depilei.
1: É, o problema tá aí, quando a gente precisa deixar de fazer as coisas que gosta, isso. ou aquilo que faz bem. Quem não só vai no mar? Bastante. Tem gente que não vai é, no verdade. mar, tem gente que não usa biquíni. Já tive uma questão dessa, inclusive. Porque eu, por exemplo, eu, eu amo rolê de cachoeira, né? Uhum. Quem me conhece sabe. Que, elas... que te Quem faz me feliz. Sabe que fico felizíssima, maravilhosa, me sinto plena, incrível. Mas, enfim, já teve rolê de tipo, gente, será que eu vou? Como que eu vou ficar de biquíni na frente das pessoas? Você não vai estar todo mundo lindo, com um corpos maravilhosos? Porque a gente, para qualquer pessoa que está acima do peso... Qualquer pessoa do lado dela é mais magra que ela. Uhum. Então, na cabeça dela, só ela é a única pessoa que está acima Sim. do peso ou que está infeliz com o corpo dela. E aí, você olha e pensa, como é que eu vou colocar um biquíni? E agora? Não vou. Ou então, se vai, aí você já começa, mas e se eu for e ficar de short? E se eu for e ficar de não sei o quê? E se eu for e aí eu fico com a minha cangue, nananã, e toda aquela é. estratégia, sabe? É. E aí, era o aniversário de uma amiga minha. Ó, como a vida é, né? Era aniversário de uma amiga minha, a gente ia comemorar e tal. Ela vai escutar, ela vai lembrar. Ela não sabe, no caso, mas eu estou contando agora. Mas e, e aí, eu olha, falei, gente, novidade. e agora? Vou ou não vou? deixo o dia ou não deixo? Era uma, Era uma galera, todo mundo fit. Ela ia comemorar, eu falei, não vou poder deixar de ir. Cara, não vou poder deixar. Porque é o aniversário da minha amiga, não vou poder deixar. Eu vou lutar com isso, aquelas, né? E aí, enfim, mas foi muito importante pra mim. Porque daí em diante, eu olhei e falei, cara, é uma coisa que eu gosto. Hum. O meu corpo faz parte disso. Meu corpo me leva até isso. E aí eu comecei a analisar também do se eu deveria cuidar mais do meu corpo, então, uhum. pra eu estar, tipo, nesse ambiente e me sentir mais confortável. Talvez sim. Mas como não dava tempo, é, eu, eu não vou, vou de... deixar de fazer de participar do evento por causa disso. Então, isso foi uma questão que me, meio que me libertou, assim, eu diria, talvez. Pra praia tá até que não, que eu sinto que a praia tem uma normalização de corpos, assim. Eu sinto que não, não tem um. Eu não sei, parece que a, a, na praia tá todo mundo, absolutamente todo mundo à vontade, tem corpos de todos os jeitos. E daí em diante eu falei, não, é o meu corpo e eu gosto de estar neste lugar, e não vai ser por um, buqui, um biquíni que vai virar uma questão pra mim, né? E aí fui, de biquininho, tranquilinha, e vivi esse momento. E aí foi incrível. E sigo neste momento, porque daí, eu, daí em diante, minha filha, eu vou de biquíni pra qualquer lugar.
0: Ah, mas logo... tá no Caguei, mercado, vou de biquíni
1: não, pra qualquer lugar <risos> pra qualquer lugar que dê um biquíni, né pelo amor de Deus, aquela nossa ficou sem senso depois, né Amanda falou, vou dar mas, mas aí, gente, nunca mais virou uma questão tira o tranquilamente da cachoeira no rio, na piscina, no qualquer lugar Olha, não, não, e, até, e
0: até essa coisa que você tá dizendo de
1: me toquei de que eu deveria cuidar melhor
0: do meu corpo, entendeu uhum. tipo, mas o que, que é cuidar melhor do seu corpo? É você que pode definir Sim. isso. Sim. Porque você pode dizer... De, por exemplo, pra mim, eu cuidar melhor do meu corpo. É eu conseguir comer bem. Uhum. Diminuir um pouco minha Coca-Cola, que eu tomo demais, <risos> sabe? E ir malhar no crossfit, beleza. E aí, é por saúde. Eu vejo meu condicionamento, eu vou me sentindo melhor e tudo. Mas... Menina, se meu bracinho tá marcado, se o meu trapézio dá um oi pra mim... Uhum. Pra mim, o meu corpo tá lindo, sabe? Uhum. Eu falo, putz, é isso. Pra mim, se eu tiver meu corpinho aqui, ó, meu bracinho, meu... eu tô legal, entendeu? Uhum. Então, é também a gente ir vendo que é pra gente, sabe? Sim. Vai ter gente que vai falar, nossa, acho tão feio a mulher que é super malhada. E daí? Se ela gosta. Ai, nossa, acho muito feio a mulher que não tem nada definido. E daí? Se ela gosta. Se ela tem
1: prazer com e aquele corpo. E tem muita representação nisso também, né? Porque... O corpo, ele reflete muita coisa da nossa vida, né? Uhum. Então, faz parte não só da construção de um corpo, não é não é apenas estético, às vezes não é só por saúde também, às vezes tá os dois atrelados, é e às vezes a pessoa depende, entre aspas, do corpo dela, porque às vezes ela é, tipo, sei lá vitrine da loja dela, e aí ela quer estar melhor, porque ela vende o produto dela e ela quer estar melhor ali não que seja mais magro, mais gordo, menos com mais bunda, com menos bunda, com mais peito com menos peito, mas do jeito que ela se sinta bem, se ela entende, tipo que este corpo dela também representa muita coisa, e ela quer estar, sei lá Dentro daquilo que é melhor para ela, tá tudo certo, entendeu? A gente tá correndo atrás de, de evolução constante. Uhum. Então, o ser humano, ele busca por isso o tempo inteiro. Então, do mesmo jeito que a gente busca estudar mais, uhum. se dedicar mais no trabalho, ter uma rotina diferente, porque eu sei lá, porque eu quero render melhor no trabalho. Às vezes a gente busca até atividade física para isso, para ter um rendimento melhor, né? Que daí já está atrelada à saúde, mas também envolve muita coisa. Aí tem a sua disciplina, às vezes a pessoa ela quer falar sobre isso e para isso ela também usa o corpo dela, então o corpo dela também faz parte do que ela diz ou do que ela gosta, do que faz ela se sentir bem. Eu acho que todas essas coisas estão atreladas ao corpo, então a gente não pode resumir ele nisso... E nem nessa identificação do tipo, ai, porque fulano se mata de tanto. Gente, a pessoa pra ela não é se matar às vezes. Às vezes pra ela é extremamente prazeroso e a gente não sabe tudo que a pessoa passa pra ela estar daquele jeito, a gente não sabe quanta coisa tem por trás, tanto de um corpo considerado, entre aspas, muito masculinizado, ou tanto de um corpo, tipo, tem uns termos que não tem nem porquê existir, entendeu? Já deixou de ser, tipo, se a pessoa tá bem e tá confortável naquilo, é porque aquilo faz bem pra ela. E se não fizer, mais um motivo pra você não falar, né? Porque daí você tá piorando a coisa. Eu acho que,
0: assim, ao invés de você cuidar do individual, você deveria cu cuidar do coletivo, sabe? Por exemplo, uhum. enquanto você tava falando, sabe o que, que tava vindo na minha cabeça? Tipo, por exemplo, se eu for brigar com alguém <risos> por causa disso, eu brigaria com quem faz os tamanhos das roupas. Uhum. Por exemplo, uma coisa que me irrita. Uma pessoa que tem distorção de imagem. Você vai numa loja. Aí você vai numa outra, você vai numa Às vezes você entra numa loja, eu, beleza, sou magra e tal. Eu entro numa loja, quando eu vejo, eu tô colocando uma calça 38 e eu tô de boa. Pra uhum. mim, tá, tá tudo certo eu usar 38. Se eu pegar uma calça e tiver escrito 40, eu vou usar uma calça 40 e eu vou ficar de boa, tá? Eu não vou me importar. Eu só quero que a calça me sirva. Mas eu sei que tem muita gente que se avalia pelo tamanho que usa. Uhum. Meu Deus! Eu vesti a, a calça 42 e me serviu. Mas essa pessoa não tá vendo que a forma daquele lugar onde ela tá indo uhum. é ridículo. É ridículo de pequena. Uma coisa desproporcional. É uma coisa desproporcional para as brasileiras, por exemplo. Uhum. Talvez é um, um tamanho super, hiper, mega proporcional para uma outra população de um outro país. Mas uhum. para as brasileiras não é. Então, sabe, se eu fosse. Eu acho que ao invés de a gente ir olhando individualmente o que uhum. cada um tá fazendo, a gente brigasse com esse rolê, sabe? Do Sim. tipo. Gente, façam roupas para brasileiras. Olha pra isso, entendeu? Tipo, uhum. fala sobre isso, do tipo, ah, esse daqui é um tamanho que serve a essa população que é menor, uma, né, por exemplo, Shen, então, você pede na Shen, é as roupas são menores, uhum. mas aí tem uma questão do porquê que é menor, então eu acho que a gente, nessas horas, né, a gente tem que brigar, a gente tem que apontar o erro pra quem cria o problema. E não para quem tá aqui vivendo e tentando, tentando ser feliz, tentando fazer as coisas, né? Sim. Então, eu, eu fico muito reflexiva com isso, sabe? Com quem dita a moda, né? Quem uhum. dita a roupa, quem tá no trabalho, quem faz o processo seletivo de alguém. Uhum. Essa pessoa que faz o processo seletivo, ela leva em consideração isso, né? Tipo, ela leva em consideração no quesito de... Cara, eu tô avaliando a aparência dessa pessoa ou eu tô avaliando a capacidade dela? É, uhum. Tipo... O que que eu tô avaliando aqui? E a gente sabe, a gente sabe que uma coisa é você falar assim, ah, a pessoa tem que estar com uma roupa legal e tal, limpinho, cheirosinho para trabalhar e tal. Uhum, isso é ok, entendeu? Uhum. Mas a gente sabe que às vezes vem com outros questionamentos. O peso, o tamanho, se a roupa é chique, se não é, se é isso, se é aquilo... Por exemplo, Diabo Veste Prada, né? Uhum. <risos> a gente vê aquilo, aquilo é real. Total. Aquilo é real. E aí, a capacidade dela sempre existiu. Ela sempre foi muito competente, muito capaz, entendeu? Tipo, mas ela foi ganhando admiração a partir do momento em que ela se tornou o que tinha que ser. Entendeu? Exato. E eu acho que é aí que tá o B.O., entendeu? Tipo, é a gente pensar quem tá lucrando, quem lucra com o nosso sofrimento? Quem lucra? Quem ganha? Quanto mais eu me odeio, quem ganha com isso? Uhum. Agora, se a gente, às vezes, vai falar, ah, eu queria emagrecer, eu queria engordar um pouquinho, então, pô, tá Upa, só tentando, sabe? Viver uhum. a vida e tal. Então, por isso que quando, até nesse exemplo que a gente começou, né, nessa notícia, dessa, dessa negócio, aí eu vou ver os comentários, ave maria, todo mundo falando dela. Sim. É dela. Ah, mas também pra quê que ela foi fazer isso? Ai, já era tão bonita, pra que que foi? Cara, por que que você tá avaliando ela? Vai avaliar tudo que aconteceu pra essa menina chegar nesse lugar. Exatamente. Sabe? Tipo, se ela é influencer, você acha que ela nunca ouviu? Você acha que ninguém nunca falou você acha que ela se incomodar? Você acha que a audiência não falou, tá? Mas pior, você acha que quem contrata ela não falou alguma coisa? Uhum. Ah, então, a gente até queria contratar você, mas é que essa roupa não vai ficar boa no, no seu joelho, entendeu? Uhum. Então, não vai dar pra você. Então, ela perde a renda uhum. dela por causa de um comentário desse, entendeu? Ai, mas a roupa precisa ser vendida, precisa precisa disso, sabe? Uhum. Prec precisa disso? Eu amo a Camila Coutinho, minha musa, ai, minha musa influencer, se você perguntar uhum. qual é a influencer que você acha que é musa? Ela. Uhum. Qual é que você acha que não vai ser cancelada? Olha, <risos> botando a mão no fogo. No fogo. E uma vez ela fez um vídeo, e ela é da alta, né, uhum. da moda, da moda, da moda, moda, entendeu, uhum. tipo, a bicha tá ali, padrão também, tem um corpaço, tem, cuida do, do rosto, de tudo, e vira e mexe, ela traz discussões sobre isso, ela traz discussões uhum. sobre isso, ela contou quanto tempo ela demorou pra botar peitinho, entendeu, tipo, o peito dela é o peito mais natural que eu já vi na vida, eu acho lindo, quantas vezes ela já contou que ela vai na, na dermatologista e fala, o que que você acha de dar um... No meu nariz aqui, negativo. Uhum. Entendeu? E ela vai lá e conta no Instagram. Gente, vocês acreditam que eu tava querendo fazer isso, mas agora eu tô pensando, não, né? Isso daqui, isso aqui faz eu ser quem eu sou. E a Camila aponta em vários momentos isso da moda, de como, né? No caso, é, ela é nordestina, então até isso tinha, sabe? Do tipo, uhum. os grandes centros selecionam a, a galera. Do grandes... Centro, dos grandes centros, então, uhum. é São Paulo, nanana, e aí, do nada, uma mulher do Nordeste desponta como blogueira, uhum. entendeu? Tipo, então, é muito legal ver uma pessoa que vai colocando isso em evidência, que vai fazendo a audiência dela, que é uma audiência que curte a moda, também fazer a moda, é se, se uhum. também fazer a
1: moda se questionar, entendeu? Também
0: fazer a moda falar, ô, oh, oh, gente, entendeu? Tipo, o que, que é isso aqui que vocês estão fazendo?
1: Tipo, até eu estava demais e, e preciso me controlar. Então, vejam se vocês não estão também, sabe? Isso, isso, sabe? Trazer esse tipo de discussão, Trazer isso. Né? E aí, provavelmente, como ela agora é muito famosa, né? Uhum. Uma
0: pessoa que tem poder, ela pode, às vezes, falar. Eu não vou aceitar. Sim. Eu não aceito essa... Eu... Nossa, mas a gente quer muito fazer com você... A gente quer... Não, eu não vou aceitar, porque uhum. vocês estão querendo que, que eu faça isso, que eu faça isso, que é um absurdo, e que as minhas, em, em, é, minhas seguidoras vão achar que elas têm que fazer isso também, uhum. né? Eu, tipo, então eu do também... quanto isso tem pesos, né? É, então eu acho importante, assim, a gente mirar mais em quem produz isso, do que em quem sofre as consequências disso. Mira lá, cara, mira na onde... Do, gente que b, cria o BO, não mira aqui, nessa aqui, que sofreu a consequência de uma sociedade que tem uma pressão estética altíssima. Sim. Eu não sabia que tinha muita gente que fazia lipo no joelho. É, acho compreensível.
1: Porque as pessoas, elas, gente, tem gente que fala do dedo do pé de alguém na foto. É. Imagina um joelho, <risos> entendeu? As Exato, pessoas, amiga. elas olham e problematizam tudo. Do... Exato. E as pessoas julgam e elas não estão no perfeito estado dela. Às vezes a gente procura defeito porque a gente só olha para os nossos também. Exato. E aí a gente só consegue olhar para o outro e ver o, o defeito é... do outro. Exato. Porque é só isso que você olha o tempo inteiro. É isso que todo então é muito mundo mais fácil. me ensinou, eu vou fazer isso
0: também. Todo mundo o tempo inteiro é, fala do meu peso. Quando eu vejo alguém, eu vou falar do peso da pessoa. Exatamente. Né? Né? E, então, eu acho que essa situação, ela vem para mostrar um problema social que a Sim. gente vive. E, e eu já escutei muitas mulheres que moram fora do país, falar que é muito difícil voltar para o Brasil. Por isso.
1: Uhum. Por exemplo,
0: moro no, no, fora, aí vou pro Natal. Ai, gente, tô me preparando, pelo amor de Deus. Porque eu já sei que eu vou chegar no Brasil e eu vou escutar um monte de coisa horrorosa. Uhum nossa, ou então moro fora e quando eu venho no Brasil eu tenho que comprar roupa, eu tenho que me arrumar, eu tenho que pensar em cada coisa que eu vou colocar no meu corpo, porque eu sei pra que no Brasil que... a galera repara. Então, tem muitas estatísticas que mostram isso, a diferença do gasto que mulheres brasileiras têm de outras mulheres de outros países, países. né? Uhum. Eu não tô dizendo que não existe pressão estética em todos os lugares, existe, uhum. né? Mas, mas a gente... É uma coisa importante pra gente pensar. Por que que no Brasil as mulheres se odeiam tanto? Uhum. Sabe? Tipo, por que que aqui a gente... Cara,
1: o que que é isso? E vem, vem uma influência de disputa uhum. em tudo, em absolutamente tudo. Tanto em colocar a mulher como um produto sempre, desde os primórdios da propaganda, desde que se existe, que se falam de boas propagandas, a mulher já estava ali como um produto. Exato. Então, as mais famosas, as que tinham mais destaque, sei lá, da década de 90, eram enquanto a mulher estava sendo um produto daquilo ali. Então, já se existia uma pressão dessa, até mesmo, assim, de, dessa questão da troca que você falou, da gente ter, tipo, ai, ah, você tem que estar tá bonita, porque senão o seu marido vai te trocar. Aí já tem uma imagem da amante. E aí a mulher que também se arruma demais, ela já é julgada também. Uhum. Que se a mulher é bonita demais, nossa. Quer chamar atenção. Quer chamar a atenção. Quer roubar então, o homem de todo quer, mundo. Exatamente. Então... <risos> Cara! E às vezes, até... Gente, isso envolve tanta, mas tanta, mas tanta coisa, que às vezes, até a mulher ela não se sente confortável, tipo, se ela está sozinha, ela vai chegar num ambiente que ela não está acompanhada por conta disso. Amiga, agora você ablou. É muita coisa que mulher, envolve a mulher, isso. A mulher,
0: até quando ela se arruma ela tem medo, né? Ela exatamente. tem medo de se arrumar e de ser mal interpretada, de, de ser vista como... Então, o ponto é que não existe. Você nunca alcança. Se você for seguindo tudo que é... A perfeição. Você não, vai, uhum. você não alcança. Nenhuma mulher vai alcançar. O uhum. que a gente alcança é talvez saber o nosso limite. Ou perceber quanto que a gente tá deixando de viver pra poder ter... Tipo, eu só vou fazer isso quando eu tiver isso. Que foi o que uhum. você falou. Eu fui na cachoeira com o corpo que eu tinha. Uhum. Eu me diverti, eu vi que aquilo é importante. Eu fui cuidar do meu corpo... Né? Eu fui viver minha vida, eu fui fazer umas coisas aí pra me sentir melhor. Aham, uhum. mas eu não deixei de viver. Uhum. Mas tem muita mulher que bota prazo. E que deixa de viver também. É. Quando eu uhum. entrar nessa calça, eu vou fazer isso. Eu vou... Uhum. Ah, nossa, isso que você tá falando é mentira. N não é. Entendeu? Tipo, quantas mulheres Sim. não usam determinadas roupas, não, não, não faz um monte de coisa. Não conversa Sim. com quem quer, não fica com quem quer, não, não vai tentar um emprego. E porque... o quanto
1: a gente mede isso também, muitas vezes, em homens. Eu acho que a gente tem muita distorção de imagem, por isso, às vezes, também. De medir ou pelo companheiro que você tá, ou de medir por quem se interessa por você ou não, enquanto na verdade, cara, a gente precisa usar a nossa fita métrica, sabe? Sim, sim. dá pra se medir com a fita dos outros. É, você sabe uma vez, eu teve uma, uma... Eu nunca esqueci
0: isso, cara. Eu fui ah. uma depiladora. E aí, eu bato um pouco o papo, né? Eu nem gosto <risos> de conversar. E... E aí, ela foi e me contou que ela atendia uma cliente que o marido... Ele regulava se a mulher dele estava bem depilada ou não. Tudo pão. Tudo. Vocês estão pensando nessas coisas? Sim. Nessa parte, mas em tudo. Era né? ah. tipo. Então, é, é, a, a mulher tinha uma, uma pressão em casa, sabe? Uma, uma, uma coisa de. Em casa mesmo, ah. ela tinha que. Ela tinha que ter esse super cuidado com depilação. E eu fiquei com tanta vontade de ver se esse homem se depelava também. Ah, tá. Meu Deus. <risos> <risos> Duvido duvido. Eu duvido, duvido então eu, eu, eu também acho né eu sei que tem vários homens que nos escutam a gente adora né, saber uhum. que vocês estão aqui reflitam vocês também, sabe tipo será que você também aprendeu e você faz isso você, você tá fica só reproduzindo avaliando, você reproduzindo tem sabe capacidade de pensar e isso vou assim. ser mais polêmica agora a indústria pornográfica colabora muito para a pressão estética. E Ai, os homens, né? Não que mulheres não assistam. Mulheres também assistem uhum. e tudo. Mas os homens, eles também estão neste contexto. Homem, preste atenção no impacto que tem em você, sabe? Porque como que isso bate em você? O que você uhum. assiste, sabe? Tipo, isso implica na sua relação... Você começa a achar que não é natural coisas naturais? Uhum. É um ponto que você homem, tipo, quando seus amigos ficam comentando e falando: "Ai, filha, é isso, Lana. É. Você, como que você se sente com isso?" Entendeu? Sim. Tipo, como que é para você, sabe? Você, você, como que você
1: pressiona a pessoa que tá do seu lado? Você não pressiona? Você Você, Porque você... O homem também tem muito disso, né? Até na hora de assumir um relacionamento, ele também só, ele também passa por isso. Dessa questão de se os amigos vão zoar ou não. Uhum. O que que os amigos vão falar da sua namorada uhum. ou não? Uhum. eu conheço muito homem que, que se deixa levar nisso aí. Eu também. Então, a gente tem que, tem que analisar. A gente faça uma terapia, pelo <risos> amor de Deus. Porque as pessoas precisam se conhecer. Cada vez mais vai melhorar tanto a humanidade. Vai facilitar tanto pra tanta gente. E se avaliar, por que eu tomo é, decisão? Por que, daí... que eu faço isso? Por que, que eu falo
0: isso? Por que, Exatamente. que eu Por que, que isso? isso é o que eu gosto, não significa que você vai ter que mudar, né, tem muita coisa que às vezes, assim, a pessoa fica com medo de se questionar demais, porque, ai, ah, vou ter que mudar, não, às vezes você vai falar, eu gosto disso, porque disso, 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 é, pronto.
1: não é para você descobrir os seus defeitos, é, é justamente para você olhar. é, mas para você olhar e, e tentar se identificar mais do que você realmente gosta, o que que você, o que que realmente te atrai ou não, por que que algumas coisas têm sido tão repelidas, assim, né? Vamos dizer. Isso. Por quê? Vem de você, vem isso. do outro. Vem a é pra se organizar, é, vamos dizer assim. Tem
0: armadilhas no caminho. Você vê elas. Esse é o ponto. Você tá vendo, entendeu? tipo Porque, às vezes, você vai cair, e depois você vai falar, cara, por que, que eu fiz isso? Nossa, que bobeira, né? Uhum. Em, em tantas áreas da vida é assim, né? Então, Sim. nesse aspecto também tem, né? Então... Eu acho que vocês, homens, vocês precisam pensar se vocês colaboram para o adoecimento de uma mulher. Talvez vocês nem saibam, saibam sabe? Não sabe, não tem a menor ideia Sim. do rolê que é para uma mulher se arrumar para sair, uhum. sabe? Em tantos micro detalhes que uma mulher tem que pensar o tempo inteiro. Eu, às vezes, me assusto quando eu paro pra pensar, sabe, algumas coisas assim. Eu falo, caralho, é muito louco tudo que eu tive que pensar pra eu sair. Uhum. Quando eu vou assim, sabe, em formatura, casamento, eu fico, oh, meu Deus! São meses
1: se preparando pra é, isso. É, muito <risos> assustador, sabe? E aí, eu é acho visão. que, por uma questão de comodismo... É igual quando a mulher vai viajar, né? É, gente do céu, Ave, é uma tem que fazer um check-up pra, Deus um check-up da beleza pra Ai, conseguir fazer uma viagem lá, sabe tipo o você precisa arrumar mala, que às vezes nem é ele que arruma Deus. e vamos de sobre... oh, sobrecarga <risos> da mulher tema do Enem <risos> e ó, oh, mentira, mas
0: o ponto é do tipo, homem deve ser cômodo pra você também, às vezes não olhar pra isso ah, mas não sei, Thais a... pô, presta atenção, entendeu tipo, olha pra sua Sim, mulher se não sabe, então olha você só precisa de você pra se analisar. Vê o quanto no que a resto. mulher troca de roupa um milhão de vezes antes de sair. Por que será que você acha que ela faz isso? Uhum. Pergunta pra ela por que você tá fazendo isso? Não, tá linda, tá ótima isso aqui. <risos> né? Não é? Sim. Sabe? Tipo, ai, nossa, eu acho que eu não vou fazer isso. O que, que é isso? O que, que é isso? Entendeu? Tipo, não. Uhum. Presta atenção. Se envolva. Entendeu? Tipo, se preocupe com a saúde da mulher que tá do seu lado. Seja ela a pessoa que você se relaciona, a sua mãe. Sei lá, qualquer pessoa, Sim. entendeu? Tipo, então para para a gente lembra de vocês, viu? A gente lembra. Vocês então, podem deixar que não, mas a gente, mas lembra. a gente <risos> lembra, né? Então Ai, amiga,
1: difícil falar disso, né? Muito difícil. E acho que muitas coisas ainda vão abrir, assim, na Muito. nossa mente sobre isso, pensando. Porque a gente sai do episódio, a gente fica igual vocês é. em casa, tá? A gente fica pensando muitas depois, outras eu, coisas eu, do de tema. Ai, não. isso. Exatamente. Aí, uma coisa
0: que acontece também, a gente fala, eu... aí depois parece que, assim, a gente começa a ver isso no dia a dia, né?
1: Exato. Aí você assim, eu... abre o olho, assim, você, putz, agora eu vi tô vendo mais coisas. É. Então, compartilhem com a gente também. Eu tô curiosa para saber o que, que vocês têm a falar sobre esse tema. Porque todo mundo falou sobre isso, é. né? É. Pelo menos nas mulheres, eu tenho certeza que todo mundo falou. Pelo menos em uma rodinha de amigos. Isso. No grupinho de três pessoas. Ou no grupinho de oito pessoas. É. E, e, <risos> e assim,
0: esse episódio é um episódio que é muito difícil. Então, se ouvir foi muito difícil, né? Se você chegou até aqui o final, vai, pode chorar pode chorar, fica triste, sabe? Pede ajuda, pede um abraço. Uhum. Se você achar que é necessário, procura acompanhamento de profissionais que levem Sim. isso a sério, que vai te ouvir, que vai mostrar pra você tudo que tem ao redor pra você ter tanta dificuldade com Exatamente. o seu Exatamente. Né? Então, eu sei que talvez esse episódio seja muito difícil, né? É difícil mesmo, né? Uhum. E quando é difícil, a gente pode pedir cola, a gente pode pedir suporte, seja da sua rede de apoio, conversar com suas amigas... Total né, ficar um tempinho, ou até procurar a ajuda de um profissional.
1: E do quanto é importante discutir isso realmente nos temas, no, nos temas, olha eu, nos grupos de amizade, tipo, falem isso, troquem uhum. isso com as suas amigas, com os amigos, homens que você tem também. Com você, você também, Porque eu acho que muita coisa do que os homens aprendem, principalmente os solteiros também, são das relações de amizade que eles têm com mulheres. Então, se você tem um amigo homem e você só falou com as mulheres... Tente também falar com esse amigo homem, sabe? Porque é importante que a gente traga tanto esse tipo de conscientização, não só desse tema, mas de todos os outros que a gente sabe que envolve a mulher. Até das coisas que os homens falam para que eles tenham uma dosagem melhor, sabe? Não sendo contra. Tem uhum. muito homem também que valoriza muito e eleva muito a autoestima da mulher também, seja da companheira, seja das amigas, sabe? Tem, muita, tem muito cara que é muito foda também mas que isso não seja um problema de ser conversado, sabe? Que você fale da boca para fora e que não leve isso no seu dia a dia ou nos seus finais de semana ou que sejam assuntos que você traga outras pessoas para refletir também. Que Exatamente. é o que a gente tá tentando fazer aqui, né? Eu gosto que eu tenha aqui na mesma pessoa esperançosa,
0: igual eu, né? <risos> então ela fala, tem, ainda tem, gente legal. Porque tem um monte de gente escrota também. Tem e agora mesmo. eu vou finalizar também no escrotidão. O Se quê?
1: falar coisa pra você e doer,
0: pode ficar bravo, sabe? Tipo... Devolve.
1: <risos> Devolve. Faz igual quando eu era na escola. Eu, eu era mordida, né, amiga? Mentira, você eu era, era. A mordida. Uma delícia, né, pessoal? Mas aí eu tinha uma amiguinha minha que me mordia no Braço, ah. E aí eu chegava roxa em casa. Ai, Minha coitada. mãe queria morrer toda vez, tinha que brigar na escola. Coitadinha. Mas enfim. Aí, a Lu, e aí a Lu falava pra mim, ela, Andressa, quando te morder, você tem que ser corajosa. Rufa. Você pega e morte de volta. <risos> <risos> então é assim. Entendeu? Se a pessoa estiver com cinco pedras, é... você taca
0: cinco pedras é... nela de volta. E re... não, você pode. Sabe como que você pode? Você ainda hum. é bem bonita. Hum. Se você ficar puta, eu vou estar tá do seu lado. Mas se você também quiser fazer assim. Ai, você ouviu o que você acabou de falar pra mim? Você é um grande escroto. Sabe, tipo... Ex exatamente, sabe? Tipo, não você, não, você não pode falar esse tipo de coisa pra mim. Sim. Responda, sim. Sabe, tipo, se a pessoa... Não te dei esse direito. Não te dê esse direito. Não gosto que falem do meu corpo. Você Tem não você deveria... Exa você não deveria estar tá falando do corpo de... Eu já falei alguma vez do seu corpo? Eu já falei alguma vez pra você sobre a sua aparência? Não. Então, por que, que você acha que você pode falar isso pra mim? Pronto. Uhum. Ou então, repete o que a pessoa falou. A pessoa chegou e falou bem assim, nossa, você engordou, né? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você? Você veio aqui agora e a primeira coisa que você tinha pra me falar é que eu engordei e fica em silêncio, só pra reflexão ficar no ar. Não fala mais nada. Deixa a pessoa olhando pra sua cara. Você vai ver a cara de tacho. <risos> que vai ficar, sabe? Recomendamos então, então. Recomendamos. Então, é, eu acho que também... É, às vezes também quando a gente reage, alguém vai falar... Ai, nossa, nem precisava falar desse jeito. Ai, uhum. não. Às vezes você tem que dar um toi na pessoa. Você tem que falar... Não gostei. Não, não é pra falar isso pra uhum. mim. Né? E se... Porque eu sei que às vezes tem contexto que se você falar você pode sofrer mais violência ainda, né? Tem contexto uhum. B.O., tem contexto que se você falar um negócio desse e rebater, você ainda pode sofrer Sim. até uma agressão. Então, se você não puder, aí você vai procurar falar para outras pessoas, tentar evitar esses espaços que você frequenta Sim. com essas pessoas, refletir as amizades que você tem, os relacionamentos dos seus exatamente. familiares, né, então aí às vezes é você falar, pô, se eu não tenho como falar, então talvez eu possa refletir. Posso me é, e me afastar de alguma
1: maneira, ou quando for possível, né. É, fazer tudo que der pra se sentir bem, né. É, é exatamente. isso. Exatamente. Então é isso, gente, bebam água, faz favor, <risos> puríssima, <risos> viu? <risos> É isso, Eu gente. Amo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.